0: 哈
1: 喽，<音樂> Hello, 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子
2: ，我是李逵。
1: 我们真的好久没有录播客了，距离上一期播客大概已经两个月了，这里非常抱歉给我们广大的听友朋友们，<笑>给我们那三百多位听友。三百多位订阅我们，因为订阅我们应该是还是想听吧，但我们因为确实整个四五月份我们各自的工作都比较忙，主要
2: 是我找了一份特别烂的工
1: 作，<笑>然后忙生忙死的，再加上我们之前有想过五月要不要录一期那种前瞻的节目，就院线前瞻啊，但看了一下五月的片单，确实觉得可能也没有那。那么丰富，整个五月、呃、国内的影院里面，其实上的主要就是几部好莱坞大片啊、呃，更多的还是把市场的空间留给了五一档的那些片子，包括像四月底的《灌篮高手》也一直在这个月还在卖。我们没有录这个节目，但是现在回看就是发现，呃，五月这些片子，像《银河护卫队三》、呃《速激十》还有《小美人鱼》这几部，其实或多或少都不如大家的预期啊。《小美人鱼》是符合大家预期的，没有卖很好。<笑>但你像《银护三》和呃《速激》，他们其实在这个月的票房还不如《人生路不熟》或者《长空之王》这些啊、嗯。然后纵向的比，他们也不如他们之前的前作。所以就是从正面反映出来，大家的观影热情确实在减弱吧，跟以前相比。我
2: 觉得好久都没进影院看电影了。嗯、我上一次进影院看的还是《银护三》，嗯，我甚至连《灌篮高手》都没看，嗯、然后《速激十》也没看，嗯、忙的要死。但忙过这段，我得好好看。嗯嗯
1: ，就是我倒是全都。都看了，所以我就觉得像《银护三》这样一个质量算很不错了。然后在最近一段时间的漫威片里面，嗯，而且包括在它整个系列里面也算不算差的。嗯、呃、包括滚倒的回归，然后这一部它真的做到了有笑有泪有燃点有爽点，对，有情怀加持，结果票房也就只有五六亿。对，分儿
2: 开的那么高，结果卖的也不是很好。嗯
1: ，所以就是。嗯更加说明是不是好莱坞的这一套大片在国内真的是不吃香了啊、嗯？
2: 对，因为于东说了，<笑>就是这种超英电影，<笑>中国人已经不爱看了
1: 。<笑> OK， 那我们再往下看的话，就是六月份其实片子是非常多的，嗯，呃、也有好莱坞大片、呃，也有很多国产片，然后包括一些小的引进片，嗯，其他国家的都有、嗯。所以我们就还是专门来跟大家分享一下，接下来会有哪些电影。光我自己来看的话，我可能至少都准备进行十次。影。影、嗯、院，主要是因为最近也比较有空，我又进入一个不上班的状态了，所以不是
2: 大家，会不会非常困惑，<笑>说这两个人到底在干什么？我也马上也要写下来了
1: 。<笑> OK， 嗯，所以我们接下来就是来聊一下六月份有哪些值得看的新片。嗯。嗯那我们就按照时间的顺序，首先第一部是六月一日上映的《天空之城》。嗯，这个片子首先就是一个好内容，就是一个非常好的影史经典的片子。对，很多人应该也都知道这个片子吧？它是宫崎骏的呃动画电影，宫崎骏就是。大师，嗯《哼，千与千寻》啊，《龙猫》啊，前些年其实都在国内重映过、嗯，然后也都有不错的票房成绩。嗯、这部《天空之城》，它的豆瓣评分是九点二分，有八十万人评价，然后它是豆瓣 Top 二百五里面的第四十八名
2: 。嗯嗯,嗯，你还记得你第一次看是啥时候吗？
1: 哎呀，我已经记不清，可能是大学的时候吧
2: 。我好像也是大学的时候，反正，嗯、但是我只看过一次、啊，不好意思。我
1: 应该是大学之前看过的，顶多就是《龙猫和千语千语》和《千与千寻》吧。然后后面可能就是系统性的会看宫崎骏的一些作品。嗯，宫崎骏的电影我是反正都看过的，因为他之前也就只有十部。嗯，他这个《天空之城》是他宫崎骏自己的第二部作品。嗯,嗯也是吉普利公司他们创公司之后的首部在剧院公开的作品啊。他是一九。八六年八月二日在日本上映的吉卜力工作室，它是一九八五年才成立嘛？嗯嗯
2: 。这部电影在中国大陆首映的时候是一九九二年、嗯，然后就是我们俩出生的那一年。是
1: ，<笑>他时隔这么多年终于又重映了。<笑>他的原作啊，导演、剧本和角色设定全部都是由宫崎骏来完成的。嗯,嗯里面最经典的还有九十让的配乐。对对对对对,对。嗯、啊。但
2: 是我我好像每次在 B 站刷到那个关于九十让《天空之城》的交响乐，我都会停下来。是。听完那一首、嗯，就感
1: 觉整个人就是一下愿意就沉浸下来了，对，可以远离一些就是日常生活的烦恼，然后愿意把自己的三五分钟时间花在里面。嗯
2: ，这个放在六一重映，真的这个档期也蛮好的。我觉得小朋友们就应该进影院看这样的电影
1: 。嗯，因为我是前段时间去看了他的一个首映活动吧，就是。呃，它有一个六成的放映，是带一个映前的交响乐,乐的演奏活动的，所以就是听完歌，然后再整个看这个片子，哇，就是因为纯真，感动永在那种感觉
2: ，还是你舒服
1: 的。<笑><笑>嗯，它整个是一个蒸汽朋克的风格，然后讲述的是主人公少女希达和少年帕祖以及。军队、海盗等人寻找传说中的天空之城拉普达的这样一个故事、啊，嗯然后拉普达这个词其实是源自于英国作家乔纳森·斯威夫特于1926年发表的小说《格列佛游记》当中这样一个飞岛国空中城堡就叫做拉普达啊，所以当时宫崎骏就直接引用了这个名字和概念来放在自己的这部作品当中，嗯，包括他电影整个的背景设定其实也是在虚构的英国社会，然后他会有一些旧的那种。呃，工业的景观，然后废旧的一些矿尘，还有一望无际的草原景色啊，嗯、都是他从就是一些英国的一些场景当中得到的、呃、灵感和设定嗯。嗯，而且当时就是威尔士，呃，也发生过一些矿工罢工的一个事件、嗯，也在我们这个《天空之城》的片子里面是有所体现的。嗯。嗯
2: 这部电影其实，我现在想来，对我印象最深的应该就是那种乌托邦式的梦幻的一种、嗯，呃，不论是居住环境还是情感，然后包括带有一些宫崎骏电影最强烈的一些反战的思想，嗯、对我来说，还有自然
1: 主义，对对对
2: 对,、啊、对,对，对我来说这些是印象最深刻的。然后还有那个两个呃主人公的那种真挚的友谊、嗯、友情嗯，嗯，爱情，夹杂一些早恋啊，夹杂一些早恋，对，对非常
1: 可爱这个片子，嗯，
2: 而
1: 且就是很有。宫崎骏所有作品当中都会有的这个飞翔的这个元素，嗯、然后在里面哎也是非常好看，就驾驶这种飞行器，嗯。本身也是宫崎骏一以贯之的一个表达嘛。对、嗯。然后我这次重看了，发现有一个点特别戳我，就是它里面的女性形象，那个女海盗啊、哦，对啊，那个婆婆就是扎两个麻花辫<笑>。然后她有一场<笑>，对她有一场戏，她跟那个小女孩就说，就是外面太危险了，你先不要去。嗯、然后小女孩就说：“那婆婆也是女孩呃，都可以在外面做这些事情，我为什么不可以、嗯？”里面还是有这种女性的关注吧，对于女性角色。你超前嗯、欸、嗯。嗯然后其实这些年宫崎骏的作品重映了非常多，嗯啊，从一八年的《龙猫》当时卖的是一点七四亿，然后一九年《千与千寻》卖的是四点八八亿，二、嗯、零年悬崖上的波妞》卖的是就是稍微差一点是两千多万，嗯啊，这时隔三年刚好就是疫情的三年没有重映宫崎骏的片子，这次又重新而且放在六一这个档期，我还挺好奇这个片子最后会拿到一个什么样的票房成绩的
2: 。我觉得它的主要消费群体还是像我们这样，就是这一代人，就是看过宫、嗯。崎。宫崎骏，但是没有怎么在大荧幕上看过宫崎骏的人
1: 。嗯，因为我去的那一场活动刚好也有很多小孩，就是小朋友观众。嗯呃、小朋友
2: 反馈如何？
1: 就是也会，呃，就笑的很快乐的那种，而且会，就有时候因为小朋友嘛，经常会学里面人的说话的台词，然后声音又很大。<笑>又
2: 要又要当眼镜。<笑>不是不是，
1: 就是以往我会对这件事比较反感、嗯，但那天的时候，因为这个片子也比较好看，然后小孩比较多，氛围其实蛮好的。就是有人如果学一下，嗯、大家也不会，呃，觉得。特反感，反而会觉得这个行为挺可爱的、啊，大家可能都会有那样一些笑声出现。嗯，就整个氛围其实呃挺好，而且这个片子确实呃小孩也是可以看到，就小孩看到的跟大人看到的是不一样的东西哈、啊。对，但也会觉得是呃可爱的、嗯，然后有趣的，嗯、呃，又有一些冒险的色彩。我觉得是呃大人小孩都可以一起去看的。嗯
2: ，嗯你突然说这个小孩飞行啊这种、嗯，我想起昨天那个社会新闻，就是一个几岁的小朋友、嗯、看完动画片，然后自己撑着伞、嗯、从。从楼上就是跳下去，然后觉得自己可以飞起来，结果就受到重伤。不过幸好目前生命体征是平稳的、嗯。我就看了很多下面的评论，都说说天哪，感觉动画片要完蛋了。<笑>说说我们小时候也是看着这样的东西长大，怎么从来没有人做这样的事情？我觉
1: 得第一责任人还是家长。<笑>对，当然
2: 第一责任人家长。不能第一责任
1: 人是宫崎骏吧？
2: <笑>不能第一责任人是
1: 动画片吧？嗯。嗯然后其实往下的话，宫崎骏我看到就是有。说红猪可能未来也会，我
2: 还蛮想在,在国内上映红猪的。对、嗯，红
1: 猪我也很喜欢。还有那个看飞机。起
2: 风了，我也挺想看的。嗯。嗯然
1: 后宫崎骏其实今年还有一部新作品，叫做《你想活出怎样的人生》。嗯。然后这部也是宫崎骏他说自己的退休之作，当然宫崎骏已经说过很多次要退休了，<笑>就是他有一个网络段子是什么？不知七美刘强东，<笑>普通家庭马化腾回创阿里杰克马，还有最后一部宫崎骏。<笑><笑>所以呃，这个你想。活出怎样的人生，我还。挺期待的，因为确实老爷子已经十年没有拍片子了，他上一部还是《起风了》嗯。嗯，然后而且这一次这个他是改编自小说家吉野源三郎在一九三七年发表的同名著作，书里描述的是一个十五岁的少年小哥白尼，在大学毕业生舅舅的启发和引导下，探索友情、贫富、歧视、霸凌、人与社会勇气这些课题，然后借此来理清人之所以为人的价值。你听听，就是一个非常那种日式哲学况味的这样一个探讨的故事在、嗯。在里面啊、嗯嗯，所以我还挺期待，而且这个星座它的配乐也是久石让来做的、嗯、啊。我觉得，我觉得啊，这部片子我看到有说应该是也有引进的打算
2: 。嗯，那那宫崎骏会不会来中国跑路演、啊？<笑>反正这
1: 部片子是七月十四日在日本上映。嗯、然后，对这部新片，我也是今年的年度期待之一。嗯，嗯那我们聊完六月一日的这部《天空之城》之后，我们再聊一部六月一日的电影，就是《哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡》。嗯嗯。这一部其实是呃，哆啦 A 梦整个系列它的剧场版就是动画电影的第42部作品了。它今年3月3日在日本上映的，讲述的是哆啦 A 梦与大雄驾驶具有时光跳跃机能的时空齐柏林飞船，为了寻找自古以来许多冒险家梦寐以求的亚特兰蒂斯和龙宫城等每个人都曾想象过的梦幻乌托邦，在空中展开了一场大冒险的这样一个故事。这一次有一个新角色，我还挺喜欢的。我就看他预告片，发现是一只黑色的小猫咪，叫做索尼娅。它很像嗯那个豆瓣、嗯、那个逗猫，就是、嗯、豆瓣逗猫不是有两只吗？一只黑加白，一只白的，它很像那只黑加白我、嗯。我
2: 看到那个预告片的时候，觉得它好可爱。嗯，嗯
1: 就哆啦 A 梦也是每年都会。
2: 对，我在影院看过几部剧场版、嗯，虽然我就是不是说特别特别热爱这个哆啦 A 梦这个系列、嗯，但每一次看都很快乐。对
1: ，嗯、我觉得它就是嗯、呃、可能会你会觉得幼稚，但绝对不会难看。就是坐在那里、就是、不会生气的这种片子，对，而且又跟咱们是有童年回忆的，对、嗯，就所有角色咱们也认识，也没什么门槛，<笑>每次又都是全新的故事，对
2: ，就不存在你之前没有看过一部就接不上这样一部的一个问题。嗯、然后这部其实也是又是那种梦幻乌托邦，嗯，但我估计就是所有的乌托邦最后都要反乌托邦嘛，嗯，嗯
1: 所以你看，就是六一两天会连看两场《天空之城》，其实是，就这个它也很像《天空之城》是是，
2: 对外在外面找到一个理想世界。嗯,嗯，而
1: 且其实哆啦 A 梦因为拍太多部了，四十多部了，所以其实这一次看这个天空的理想乡，就让人会回想到之前很多部都有类似的一些题材，比如之前什么云之国，然后还有一些去
2: 找什么恐龙，反正就都是去一个对对新
1: 的地方探险,探险，寻找一个新世界，遇到危
2: 机，遇到危机，嗯、然,后然后最后
1: 啊、嗯，友情最重要，嗯
2: ，大冒险。<笑>但这种这种很朴实的东西就很真诚，也很快乐，而且这种动画电影就会把它处理的特别的梦幻化，特别能让你相信，就真的是把电影造梦这个属性做得很完整，就是在影院的那两个小时之内，你就可以觉得让自己能完全的相信这个故事。
1: 嗯，然后哆啦 A 梦它其实这些年在国内的票房表现非常之好，嗯，就是尤其是疫情前那几年，我记得它基本上每一年都是在六一这个档期上映的。首先它这个时间选的就非常应景，嗯、然后我记得《伴我同行》那两部都是，呃，第一部票房应该有六亿、嗯，然后后面每一部票房都是过亿的，而且基本上其实就是吃那一两天或者那一个周末的票房，就是靠大人带小孩、嗯、然后来得到这样一个票房成绩。其实我觉得选哆啦 A 梦是。是一个非常明智、明智的选择，因为现在很多就年轻孩子的家长，大多也都是八零后、九零后，刚好是看着哆啦 A 梦长大的这一代人，所以大家、嗯、呃带着孩子，你坐进影院里。孩子可以看到这种童话故事，你也可以看到一些自己儿时的回忆。我觉得，就两代人在同一个 IP、同一群角色上面，呃，产生一种快乐或者共情，呃，这件事儿其实还挺神奇的。这个时间的连接啊，
2: 《伴我同行》我就是在影院看的，当时我好像刚来北京，嗯，嗯我印象特别深。《
1: 伴我同行》那一部是那个奶奶去世那一部吗？啊
2: 、呃，对，就是、啊，超好哭，对对对<笑>
1: 。<笑>所以我还挺好奇，这次《大熊与天空的理想乡》这一部最后能。能不能跟以前一样，能有就是一个卖过亿的水平啊？嗯,嗯那我们进入下一步吧。好的，那六一过完就六月二日也是一部动画片，<笑>也是很多人的年度期待，就是《蜘蛛侠纵横宇宙》。然后蜘蛛侠纵横宇宙，它这一部就是2018年那部蜘蛛侠平行宇宙的续集。嗯，当时平行宇宙是豆瓣八点六分，然后奥斯卡最佳动画作品，嗯、在国内拿到了 4.28 亿的票房成绩，就是一个叫好又叫座的动画片。嗯,嗯而且给我们的是一种非常新奇的体验，嗯、就是那种就像
2: 嗑了药的感觉对对对对，而且
1: 打破次元壁，它各种画风都融合在里面，看着也非常爽啊。嗯嗯这次《纵横宇宙》，它讲述的是新生代蜘蛛侠迈尔斯，他携手蜘蛛女格温，然后穿越多元宇宙，踏上更宏大的冒险征程的这样一个故事、嗯。然后面对每个蜘蛛侠都会失去至亲的宿命，迈尔斯誓言打破命运魔咒，找到属于自己的英雄之路。而这个决定和蜘蛛侠二零九九所领军的蜘蛛联盟产生了极大的冲突，一场以一敌百的蜘蛛侠大内战即将拉响。那、嗯、我听到这个剧情简介，呃，有点像什么？那、呃、比如之前美队三内战那种感觉对对对对对啊。嗯。而且这两年其实这个平行宇宙概念我们看到非常多,多啊、嗯，像本身真人版的荷兰弟最后那部蜘蛛侠真三、嗯、也是就是打破次元壁三蛛同框这样一件事。嗯然后还有像《奇异博士》里面，我们也看到多元宇宙的概念。那、嗯、这次我看他预告片里面，就是有非常多新鲜的角色，比如什么呃蜘蛛女侠、印度蜘蛛侠、朋克蜘蛛侠、极客蜘蛛侠啊、嗯。然后有一个非常有意思，就是各种蜘蛛侠互相指着的那个，其实是一张梗图。对对对，对。就是
2: 百蛛共指的那个图、嗯。对，以前
1: 就有一张梗图，不是三个蜘蛛侠互相指嘛？那、嗯、这次就可以看到百蛛互指，还挺有意思的。嗯嗯、对。
2: 嗯、呃，这部我看了，确实非常好看，就是可以说比上一部的那种视觉奇观更加、嗯、呃厉害了。然后它里面各种画风就是碰撞到一起，嗯、就是有那种我完全想象不到的，就是什么拼贴涂鸦风、哦，然后放在就是二维的东西放在三维的里面，还有那种那个印度蜘蛛侠也非常的酷，嗯、它就是那种曼陀罗风，嗯、然后而包括里面还有一只就是来自中世纪的涂。酒是那种呃中世纪复古手手稿风、嗯，就脑洞是真的非常的大，而且里面还有很多彩蛋，像大家在预告片里能看到那个呃毒液里面的陈太太、嗯，对对对。然后其实里面还有漫画宇宙、呃，还有我不能剧透的一些宇宙，然后里面还会出现一点点真人的东西。嗯
1: ，因为就是毒液那位陈太就那、是、个便利店的那位，对对对，他就是一个真人嘛。对，然后
2: 里面也会出现就是大家想象的一点真人的东西。嗯嗯我
1: 们懂的，哦呃、嗯嗯，期待值拉满了、嗯。对，但我看这次其实他的导演是都换人了的，是啊，啊跟上一部是不一样的。所以我在之前那个导
2: 演是做了制片去了嗯
1: 。嗯，所以其实就感觉不知道会有更新的东西，能否延续之前的那个水平吧？嗯，而呃，我主演的话就是。呃，迈尔斯还是呃沙梅克·摩尔他来配的，然后格温还是海利·斯坦菲尔德来配音。那、嗯、除此之外，呃，新加入的还有我非常喜欢的奥斯卡·伊萨克，对对对，他在里面配蜘蛛侠2099这个。位、嗯嗯，那个角
2: 色还蛮酷的嗯。嗯，
1: 我看大陆版的配音是彭昱畅和于舒心两位嗯。嗯啊就是也配出了自己的一些风格，在里面<笑>我看就是国语的预告片的时候，嗯
2: ，但是我们肯定还是会选择看原声版吧
1: <笑>。总之这一部确实我非常期待，而且现在北美出来的口碑也都是非常好。嗯、当然日常。就是北美口碑风都会特别好<笑>，吹水
2: 反正就是
1: <笑>。总之这部还是很推荐大家去看的嗯嗯。这
2: 部一定要在大荧幕上看，效果非常好
1: 。嗯、那这次的版本就是有推荐吗？
2: 屏越大越好。
1: 还有就是 IMAX 还是。最好的是不是？我
2: 觉得 IMAX， 但是我看的其实不是 IMAX 版本、嗯，我觉得有点遗憾。嗯、然后我觉得这一部就是屏越大越好，大家一定要挑一个效果更好的，嗯、才能更好的看到它那个视觉呈现的部分
1: 、嗯。反正我记得我第一部当时是在杜比影院看的，就是杜比的版本，也、嗯、也非常好，因为杜比的其实色彩效果呃、嗯，是不说 IMAX 的 ，IMAX、嗯、可能就是上下画幅会更宽一些啊。嗯
2: 、上一部给人的感觉就是那种嗑药感特别重，像
1: 那种 O D 的视觉效果。对
2: ，<笑>但是这一部我觉得就没有。视。呃，嗑药感那么重了，是你会觉得他，就是那种天马
1: 行空、脑洞大，对对，嗯、
2: 真真艺术品吧
1: ？啊、<笑>对，属于那种评价<笑>也太高了。嗯，因为当时上一部我还有一个点特别喜欢，就是当时蜘蛛侠这个不是还没有连宇宙嘛、嗯，没有三蛛同框这件事情、嗯，然后我在这个蜘蛛侠平行宇宙的动画片里面看到。托比·马奎尔那版蜘蛛侠发生过的很多事情、哦、啊，然后包括他最后变成了一个中年蜘蛛侠，有肚腩的这样一个蜘蛛侠。彼
2: 得·毕帕克。对，嗯、
1: 就是那种 loser 感是让我都觉得很意外的。还、哦、
2: 有这部它里面就生了个孩子，还、啊、有了一个蜘蛛宝宝。所以我
1: 在预告里也看到这段啊，啊、嗯，反正就是，总之就是期待
2: 嗯。嗯，这部确实蛮好看，推荐大家去看
1: 。OK， 那我们就往后到下一部、嗯，是6月9日上映的，也是一个大 IP， 然后。好莱坞大片是《变形金刚》，嗯，啊，它最新这一部叫做《超能勇士崛起》。啊、呃，变形金刚这个 IP 呢，就是也是我们中国观众的老朋友了。<笑>基本上从第一部就一直在国内上映，而且每一部票房就是后面节节高升。里面甚至植入了非常多中国品牌，
0: 嗯
1: 、<笑>无论是大家爱喝的牛奶，还是大家爱的冰冰，都会在里面有所呈现。<笑>然后这一次，呃，我看了一下是，是应该没有什么中国演员，嗯、反正就是一个，而且它是。呃，作为新三部曲的首部出现，我们上一次在大荧幕其实看《变形金刚》这个系列是《大黄蜂》那一部，那个都是
2: 疫情前的时候，对，嗯、那是一
1: 九年的一个片子，嗯、然后这。刚好也就是把疫情三年熬过去了，然后这一部《超能勇士》也崛起了。他、嗯、是小斯蒂芬·卡普尔执导的，然后这个导演他之前拍过的是《奎迪二》嗯，然后《奎迪二》其实我个人还挺喜欢《奎迪》这个系列的、嗯，我觉得动作场面什么的都还挺燃的，嗯、挺热血的。然后迈克尔·贝他是这一部的监制
2: 哦，但其实迈克尔·贝才是这个系列的灵魂。哦、对
1: 对对，<笑>主演包括安东尼·拉莫斯、多米尼克·费什巴克，还有像配音的演员很多，比如小恶魔彼得·丁、嗯、拉基。还有杨子琼。都会为一些里面的机器角色来配音嗯。嗯
2: ，但说实话，我真的对这个系列不是特别感兴趣、嗯。我就是属于那种在电影院里绝不睡觉的人。我有史以来唯一一次在电影院睡着，就是看《变形金刚三》的时候，<笑>然后睡起睡了大概半个小时，起来发现剧情还是能连得上，完全没差
1: 。嗯、我是记得一七年那部《变形金刚五》也特别好睡，最后的骑士，嗯、我当时又浅浅昏迷过一段时间。<笑><笑>然后他这部超能。《勇士崛起》其实跟之前的又很不一样，因为你看片名也知道它是另起的一个系列。新的对啊，那它故事设置在一九九四年，然后这一次是地球上的战争不再只有机器人和霸天虎这些啊，它还有出现了很多原始兽啊、龙头部队这种新的角色加入其中，嗯、然后展现了更多维的变形金刚的真人宇宙。然后其中这个擎天柱他是巨无霸小队的指挥官，他将和威震天领导原始兽小队展开激战。
2: 反正肯定打的超激烈，嗯，叮叮咚咚的。
1: 然后他有新角色，比如像他全新的有机器人角色幻影，然后另外那边还有像猩猩队长秦天圣。嗯、哦。然后其实《变形金刚：超能勇士》这是一个非常古早的三 D 电脑制作的电视动画，那它也是那种三 D 电视动画的先驱之一、嗯。我反正小时候是看过的，就他呃九六年的时候开播，是我小学生时期看过的一个动画，哦、我
2: 好像也看过。就是你
1: 现在回看，就是超粗糙的那种三三维效果。以
2: 前我们家还有那种，就是那种。肯定是盗版的那种变形金刚的小玩具,、啊嗯玩具
1: 。我我也有过这个系列的玩具，就是什么猩猩队长啊、豹子啊什么的，然后他们可以扭来扭去变。嗯，他当时那个呃，动画讲的就是巨无霸。和原始兽斗争的这样一个故事，其实也算是一代人的童年回忆。虽然这些年大家可能也想不起来这个系列了，嗯、但如果你走进影院再看到的话，可能还是会勾起很多的回忆的啊、嗯。然后本身这个变形金刚系列其实也是非常好卖的啊。
2: 对，因为我有几个朋友都是男性朋友为、嗯、主，持这个系列忠实的粉丝、嗯，就是逢有必看。
1: 对，他就是走那种就是比较粗线条的，然后。呃，金属感的，然后撞击这样的一些强动作元素吧，在影院就是很配爆米花，<笑>
2: 感觉很适合暑期的、嗯。对对对，嗯，
1: 所以我是应该还是会看一下的，嗯、因为我想看看就是。新来的这些超能勇士嘛、哦，嗯，
2: 不知道我我中间好像有几部没看，不知道就是会不会有怪门槛、嗯，应该也不会有但上一部
1: 大黄蜂你看了吗？
2: 黄、啊、大黄蜂我看了，再往前呢变六变
1: 五没有，就到变五了
2: 。哦，嗯，嗯没看过嗯。嗯
1: ，然后我记得大黄蜂那一部还也还算好，我就觉得
2: 音乐很好听
1: 。哦，我觉得因为他把那个整个大黄蜂有点
2: 萌化，萌化
1: 就像只小狗一样，养在家里面，然后又配一个小萝莉，反正、那个、就是两个人。之。之间一些嗯互动还挺好看的，嗯，嗯就是单纯如果只是把它当做一个爆米花的话，确实不难看啊，嗯，所以也挺好奇这一部会呈现怎样的效果，嗯，而且这部它还中国的有选择一位，你猜谁做他的一个大师？
2: 推广大使啊、嗯、之类的、哦、我还真不知道啊，谁啊
1: ？他的这个 title 叫做说唱盟友
2: ，改改
1: ，对，很<笑><笑><笑>合适，对不对<笑> ？OK， 带着他的兄弟嘛<笑> h o m i e 们就可以一起冲了
2: 。哦，这个结合的很不错。
1: <笑> OK， 那我们就讲下一步吧。嗯、下一步也是六月九日同天上映的，叫做《万湖会议》。嗯、这个是李克威老师去年的年度十佳。
2: 对、嗯，我在那一期节目中已经。讲过了、嗯嗯，它
1: 是去年一月十八日在德国上映的一个片子，他的导演是马蒂·吉斯切内克嗯，嗯，是一个剧情片，根据真实的事件改编的，就是发生在一九四二年的一月二十日这样一个万湖会议，他这个会议主要内容是。犹太人问题的最终解决方案啊、嗯，其实
2: 要就是要、就是、犹太人
1: 大屠杀，对种族灭
2: 绝犹犹太人。嗯
1: 嗯，那、嗯、他豆瓣是八点一分，去年的豆瓣电影榜单上面的年度冷门佳作啊、嗯嗯。嗯，李逵老师因为之前就看过了，也跟大家分享过了。嗯，嗯其实还是很好的这个片子。对、嗯，其
2: 实这个电影的景别，然后包括那场景都比较的单一，嗯、但是他就是在用一种非常冷峻的方式来呈现一种集体性的恶。然后，其实就是那个片中的人，就是越越冷静、越职业、越客观，你越能感受到这个他们。话语背后所透出来的那股让人害怕、呃让人后背发凉的那种细节，那种讨价还价，你以为他们说的是什么生意？其实他们说的都是一条条的人命。嗯。然后我上次就说过，我说就是这部电影从技术或者视听层面来看的话，其实并没有多么出彩，但是看完就给你留下的印象特别特别的深
1: 。那你觉得它值得一块大荧幕来看吗、嗯
2: ？我觉得值得。嗯、
1: 哦、嗯，就还是。嗯会去二刷的，嗯，看我有没有
2: 空，<笑>嗯,<笑>嗯，因为当时你记得吗？就是咱们那个时候也处在一个嗯非常难受的一种社会环境中、嗯
1: 嗯，不自由的一个状态，对
2: 。然后看跟这个电影就是相互映照，就那个时候给我留留下的印象特别的深，嗯
1: ，嗯因为其实这个万湖会议这个事件也呃加上这一版已经拍过三个版本的影视作品了，嗯，嗯最早是一九八四年的一部德国电影，然后他当时那个电影其实就是很。忠实的啊、呃，还原了这个会议发生了什么，就每个人就是在背他当年的那份会议纪要、哦，相当于啊嗯，嗯，然后另外就是两千零一年，英国、美国他们共同就是出品过这样一个电视电影，它是英语作品、哦、啊，它这个版本的明星还蛮多的，就像有呃肯尼斯·布拉纳，还有脸书·克林·菲尔斯、啊嗯，还有很年轻的抖森在里面也有一个角色，嗯，呃，这个版本。大家如果感兴趣的话，其实也是可以看一下的。嗯，那我们讲完这一部的话，就进入下一部，是六月十日上映的一个国产片，叫做《极寒之城》。嗯，嗯，《极寒之城》它的导演是杨峰。杨峰他之前拍的是、呃、铁道一英雄》这个片子啊、嗯，我还看过，就是张涵予跟范伟的一个片子。嗯，就
2: 是靠范伟一个人把这个片子拉回来了。嗯嗯
1: 我所以就感觉这个导演还挺爱拍这种北方的元素的、嗯、啊，他当时那部是在好像是枣庄设定，但是也是大雪纷飞，对，嗯、看起
2: 来很像东北，很像东北，是枣庄、啊，枣庄啊，对
1: 。然后这次《极寒之城》他就完全把背景放在的是哈尔滨冰城、嗯、啊，讲述的是一九四五年这样一个时间点发生在冰城的。呃，一些事情就是一个凛东子夜，枪手小顾追踪到蛰伏在裁缝铺里的杀手老焦，二人试探对峙，一段尘封多年的惨案在二人的交锋中逐渐浮出水面，然后一群坚守承诺、舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。嗯、就应该是塑造的是一个年代群像啊，因为他演员阵容非常，也不谈不上强，就很多、嗯、大家熟悉的、嗯、还不错的老戏骨在里面。比如像夏雨，对啊、呃，李立群、谭凯、张国柱，对啊。呃金世杰，
2: 我就说我说咱们之前不是开玩笑嘛、嗯，说什么好久没见金世杰、嗯，疫情好几年金世杰都没来、嗯，就是这边大陆这边客串了、嗯，是不是又来了
1: ？但这一部片子是一二零一九年二月就杀青了。这、哦、还是我们金世杰老师疫情前在、哦、大陆的作品、嗯嗯。除此之外还有像杨浩宇，就是宇宙探索编辑部的男主、嗯、啊，还有焦刚啊、呃，还有你很爱的高杰，嗯，嗯嗯还有前几天去世的罗京明老师啊、嗯，都在这个片子当中。啊、嗯呃，有出演，就是人非常多、嗯，应该就是要做一个年代群像。嗯，呃、这个片它的原片名叫做《红尘一九四五》啊、呃嗯，显然这个《极寒之城》是更好卖的。<笑>
2: 我看了一下预告片，我感觉有一点点像那个。呃，悬崖之上啊，是对整体那个质感，包括他们的穿搭也跟、嗯、也跟那个有点像，因为
1: 都是那个年份在东北发生的事儿嘛。然
2: 后也有一点点像那个之前王志文演过的一个叫什么《最长一枪》，啊、也有一点像嗯。嗯
1: ，那个还有余男
2: 。对嗯
1: ，嗯。所以这部片子如果感兴趣的话，大家就自行买票吧。<笑><笑> OK， 那下一部是六月十六日，又是一个、嗯。大片，好莱坞大片，闪电侠。嗯，嗯闪电侠，大家应该也都熟吧？
0: 小闪，
1: <笑>小闪，他。这次这位小闪是扎导版《正义联盟》的那位小闪啊、嗯嗯，是由埃兹拉·米勒、嗯，也就是大家戏称为“鹅仔”的这个演员来出演的、嗯。我还
2: 以为就是 DC 放弃他这个演员了，他之前不是有一些丑闻嘛是是？他超
1: 多负面新闻，对，
2: 又是被抓，又是酒吧
1: 打架肢体冲突，然后不检被捕，然后还有骚扰威胁，对，<笑>还有扔椅子砸中女性额头，第二次被捕，被指控，嗯，他。曾控制未成年少女啊！妈呀
2: ，<笑>这种艺人，在我们内娱早都毫无翻身之地了。
1: 还有、呃、有人的父母声称他为他们的未成年女儿提供了酒精、大麻<笑>一些药品我。我就
2: 记得他就是负面满满，<笑>我还以为就是已经放弃这位艺人了。还有,还
1: 有入室盗窃罪，妈呀，<笑>非法持枪啊是是<笑>所以，足见这个片子得拍成好成啥样，<笑>才就是一定要让他上映，<笑>保留住他，而且。我看了预告，他这部其实是双闪，就是两位闪电侠，人家也就是有两个恶仔在里面，甚至又
2: 是平行宇宙
1: 。对，嗯、就是又这两年真的看过太多平行宇宙了，宙嗯、所以终于 D C 也要来做平行宇宙了嗯
2: 。嗯，但这部就是在国外解禁，口碑也很好，在内地的媒体口碑解禁也非常好，嗯、吹的
1: 前无古人后无,后无来者，对。我期待值已经就满到天上去了。现在、嗯，啊，他讲的就是闪电侠巴黎阿里·艾伦拯救世界的这样一个故事。嗯、就是巴里用自己的超能力重返过去，他想要改变历史，拯救自己的家人。然而，他的所作所为也无意间改变了未来。在这个新的未来里，佐德将军回归，并威胁要毁灭世界。巴里孤立无援，除非他能劝动一位非常不同且已隐退的蝙蝠侠重出江湖，并拯救被囚禁的克星人。尽管这位并不是他所熟悉的超人。嗯最终，为了拯救他身处的这个世界，并回到他熟知的未来里，巴黎唯一的希望就是为命运而急速狂奔。不过，即使巴里做出最终的牺牲，他真的能让整个宇宙都重回正轨吗？这样一个故事、嗯
2: 。这部我最期待的就是有迈克尔·基顿和本·阿弗莱克两代蝙蝠侠、嗯。这
1: 部的阵容真的超级强、嗯。就首先这个导演他是安德斯·穆斯切蒂，然、嗯、后他是《小丑回魂》两部的导演、嗯、啊，本身这个导演就是业务还算在线吧。嗯，嗯《小丑回魂》两部也都挺好看的。然后，鹅仔他回归出演闪电侠，就是双闪同框。他所找到的我们蝙蝠侠就有大本。版的对、呃、也有迈克尔基顿这一版，就是蒂姆波顿他当时拍的两部蝙蝠侠都是迈克尔基顿演的嗯，嗯，唯独就差一个方吉莫那一版就是没有没能出现，呃，除此之外还有呃迈克尔山农、嗯、他来也扮演这个佐德将军这个反派，嗯嗯，我看他演员表里啊，就是刚说的这些是预告片里能看到的，但演员表里还有非常多厉害的朋友，啊，比如。乔治·克鲁尼，他也是九七年的蝙蝠侠，嗯蝠侠啊、对，九七年蝙蝠侠与罗宾的蝙蝠侠就是乔治·克鲁尼。嗯，然后演员表里还有盖尔·加朵，嗯，就是神奇女侠，嗯，还有琳达·卡特，她、嗯、是一九七五年剧版神奇女侠、嗯嗯啊、对。除此之外，她还有一个。角色就是演员表里还出现了尼古拉斯凯奇，凯奇
2: 是终于演了呃、那个超,人啊、超人这个角色、啊、是吧
1: ？嗯，因为尼古拉斯凯奇其实跟超人有一段不解之缘啊，对就是很多也就是老人可能知道这样一个新闻，就<笑>是上世纪九十年代就是一系列的蝙蝠侠作品出现之后，然后大家呃就觉得这是一个华纳兄弟想把它视为一个摇钱树嘛，然后他们就投把目光投向另一个超级英雄，就是超人，然后有这样一个作品叫做《超人复活》，他这样影片计划就开始。实施了，最初定的就是蒂姆·波顿执导，由尼古拉斯·凯奇扮演超人这个角色。但是因为经历几次幕后班底的重大变更之后，影片没有任何进展，然后逐渐淡出了公众视野，留给我们这些影迷还有后世的只有一张模糊的尼古拉斯·凯奇一个试装照<笑>，身着超人服的试装照。所以这次。能看到呃，尼古拉斯凯奇如果真的穿上了超人的制服，然后出现在影片里面的话，我觉得真的是一个巨大的彩蛋。<笑>如果对这段历史感兴趣的，其实有一部纪录片啊、呃，叫做《超人复活折妖记》，大家可以去看一下呃这段故事，嗯。
2: 反正这部感觉也是一个彩蛋满满的电影，
1: 对，因为。这部我会
2: 去看，我也
1: 会看。<笑>它改编自其实是漫画《闪点》嘛，嗯，啊、嗯呃，就是这个《闪点》事件。其实我对呃漫画还有对这些人完全不了解啊、嗯，但我还是很好奇。包括就是这种几代同框一旦出现，我都会热泪盈眶。对
2: ，<笑>就情怀梗就把我们这些人吃的死死的，吃的
1: 死死的。就是当时无法在大荧幕上看三株同框这件事，<笑>让我难过了好久。<笑><笑>我想。这次我可以就看到几个蝙蝠侠能够同框。嗯好，那我们就说下一步吧。下一步是六月十六日上映的皮克斯的动画片《疯狂元素城》啊，这是皮克斯最新一部作品啊。嗯看他的画风，我能联想到，比如像《头脑特工队》对啊，因为他都是那种呃非现实生活里面的那种呃由色彩构成的小人啊，还有就是。他那个城市的构建很像，就让我想到《疯狂动物城》嗯、啊，他也做一个新的乌托邦世界。嗯，他、嗯、这个片子他是以一段挑战极限的爱情故事，带观众走进元素城居民的生活，在四大元素风火水土共同生活又泾渭分明的世界里，来自水元素的男生和来自火元素的女孩巧遇邂逅并暗生情愫，但面对水火不相容的客观事实和各大元素之间泾渭分明的悠久传统，两位主角如何跨越隔阂？深入彼此的内心，一连串妙趣横生又感人肺腑的故事由此展开。
2: 嗯嗯，我看了预告片，我觉得这个故事感觉就比较普通，但是由于它是皮克斯，嗯、皮,克斯皮克斯，所以还是要看，嗯、没准里面又把我感动的，就是稀里哗啦的
1: 。因为你听这个。就是不同元素拥抱一起大融合，就非常现在美国主流正确价值观。对，<笑>就是其实你就可以当做不同种族，大家就要打破一切的成见、刻板印象、隔阂、嗯，然后拥抱在一起，对，共同构建新的这样一个城邦啊。对，然后他这部电影是本届戛纳的闭幕片，那这个片子呃我。之前也是非常期待，因为我,我一直很爱皮克斯。嗯、但是因为，在戛纳它首映后，其实它的 MTC 开分仅五十七分，<笑>然后是皮克斯有史以来的最低评分。然后批评声也主要集中在说它是流水线和公式化，然后还有媒体说它像 AI 生成的作品。啊、哦，确实，它那个画风也很 AI， 因为现在 AI 确实很厉害。嗯、那
2: 就说明它故事确实讲的平平吧。嗯。嗯
1: 但我还是肯定会去看一下的、嗯。呃，皮克斯其实这两年他的片子也是有有高有低，有好有坏吧。像去年的那个《光年正传》《八四光年那一波》那、哦、部，我就觉得非常无聊一般。嗯、但是像《青春变形记》那种，又能让人对讲我们亚
2: 裔的故事，呵呵又
1: 能得到一些还是很朴实的感动。因为皮克斯他。呃呃，巅峰时期的最厉害的其实就是呃，用那种很天马行空的想象力，那种呃绝妙的点子，那种创意来主打一个我们每个人都会经历到的那种生命瞬间或者最普世的那种情感啊。嗯、所以嗯，这一次呃，看看他们能把元素玩出什么花样吧。嗯 ，OK， 那我们来说下一步，下一步也是六月十六日上映的，叫做《接玩改碗儿，<笑>他他这是呃一个讲一个重庆故事嘛，嗯，嗯当地方言改碗儿，嗯，就是改、啊、溜子，改溜子，<笑>他的呃导演是那加佐，呃，这是他的一个处女作，嗯，这部片子。之前入围了非常多的奖项，比如像他入围了二一一年七十四届戛纳电影节的一种关注单元啊，嗯、他还入围了平遥电影展 First 青年影展嗯。嗯，他在平遥影展上面拿到的是呃最佳女演员这样一个奖项，嗯，是里面的女主黄米依拿到的。嗯、然后在 First 获得的是评委会特别奖和最佳艺术探索奖啊。嗯嗯然后这个导演他是八九年的一个比较年轻的导演，嗯呃，北京电影学院摄影系毕业的。这部他的监制是管虎，嗯、然后梁静是总制片人，是他们公司，就是应该叫七印象吧，嗯，七印象文化然后出品的一个片子，男女主角是李九霄和黄米依。嗯，讲的是在山城重庆的烟火里，改碗就是李九霄饰演的这个东子，他艰难谋生，日子在流血和受伤间慢慢熬过。可东子毕竟有两份难以割舍的寄托，一份是对固执的父亲的照顾，另一份是对纹身店老板九儿，也就是黄米仪饰演的这个女主的一种朦胧的情感。让东子他竭力在世事繁杂中活出自己的畅快，但也无法逃开父亲九儿、细菌四哥等人物所创造的这种爱恨千缠。
2: 我看了一下这个片子的预告片，我自己感觉啊，不太尊敬、嗯。我自己感觉又是那种属于那种情绪先行的那种电影，嗯、反正就是那种
1: 很多国内年轻创作者都对，就是
2: 一种郁郁不得志的苦闷、嗯，然后环境、生活、爱情这种压力，嗯、然后一个如何推向一个年轻人走向这种，反正就是嗯，反正就很文艺的那种劲儿嗯,嗯，因
1: 为，但这部我是非常想看的，嗯、因为它。至少能入围到戛纳一种关注，嗯，那我觉得它肯定是有一定的那种艺术效果在里面，嗯，当然后我在里面也看到，比如像啃苹果的这种镜头，
0: 联
1: 、嗯、想到《地球最后夜晚》嗯，还有。男女主比如骑摩托在重庆<笑>就是《少年的你<笑>》，就很多重庆电影也都有这样的桥段嘛嗯。嗯、呃、啊，就是还是很文艺片属性很强，嗯、然后看着质感应该还不错。嗯、呃，我觉得。嗯嗯，他其实之前在平遥影展上面那个发布会，嗯、然后制片人梁静他有说这个片子有涉案，嗯
2: 、会会因为
1: 审查等原因导致一些环节不顺畅。嗯，然后所以最终是导演他打碎格局，让自己重新做出这样一个。现在的故事啊
2: ，就是改编了呗，就是改的，就是<笑>，嗯
1: ，反正因为在重庆涉案就,就肯定就是有点小敏感的东西啊、嗯，不太重庆毕
2: 竟也是我国的犯罪都市、啊，
1: <笑><笑>所以就是也很期待。而且里面，因为它呈现嗯、呃、接玩这个群体也比较少见、啊、嗯，起码在大陆的主流院线片里面非常少见吧。嗯,嗯，他们其实，在我们生活。当中是很常见的，就在我们身边的一些人啊，就像是墙角的垃圾啊，墙上刻的字，都是城市里面随处可见到的，但很少被呈现在大荧幕之上的这样一、嗯、一群人，一个群像、
2: 嗯。这一部我最期待的人其实是于爱垒啊，对
1: ，于、嗯、爱垒在里面演的应该蛮好的。对
2: 我还他有一张剧照，长得真的好像黄正明啊，<笑><笑>整个那个气质、打扮还有表情都好像黄正明。嗯。
1: 好，那我们就进入下一步、嗯。下一步是就进入到端午这个档期了。嗯、端午档期有几部片子，首先是六月二十一日上映的《我爱你》感叹号、嗯啊。这个《我爱你》它是其实是呃改编自韩国的同名漫画、呃就很多人说他是翻拍韩国电影，他其实直接就是改编那个漫画了。啊、哦，但韩国在二零一一年也有一个同名的韩国电影，就是《我爱你》啊、嗯呃。豆瓣九点零分，他之前是豆瓣 Top 二百五里面的一个片子，现在虽然掉出去了，嗯、但评分依然很高。我看过当年，就是我两行热泪，哦、<笑><笑>躺在床上痛哭的那种，因为他讲的是那种边缘的老年人之间的
2: 爱，对爱情。我觉得这个真的很难得。我看那个预告片也是非常的难得，就是看。惠英红跟倪大红谈恋爱，嗯、然后那个梁
1: 家辉跟叶童那版，哇，超好哭！那个预告真的超
2: 好哭，就是一个人给一个人喂药，嗯、然后两个人手颤颤抖抖、嗯、说了两句，就是喜欢你、嗯，就看的人超感动。
1: 我觉得，因为他是连瑞的片子嘛、嗯，连瑞近些年做一大堆这种哭哭片，就是现实主义情绪片。嗯、然后像
2: ，你你真的好会讲我，我就是哭哭片，<笑>你那边就是现实主义情绪向，<笑>连瑞马上把你招进公司当策划。<笑><笑>
1: <笑>那我联系方式大家可以去私信我<笑>是是。哈哈哈哈哈！就呃，我想说的就是，像去年的那个《妈妈叹号》呃，首先你看都有叹号，这个情绪就标在这了
2: 。妈妈叹号你把
1: 我哭。嗯、<笑>你哭了吗？
2: 有落一点,点。我
1: 我的意思是，他这个预告片，因为当年《妈妈叹号》的预告片，也就是一个三十秒之内，对、嗯，两个人坐在那里的一段戏而已，然后。
2: 很有戏，对
1: ，颤颤巍巍的说出了“妈妈、嗯”，就也是去年我觉得最好哭的一个小预告。嗯、然后今年我觉得就是“我爱你”这个预告、嗯，尤其是叶童跟。呃呃，梁家辉的那一版是我觉得更好哭的。那你,慧红那,那,你那你有
2: 看前两天华表奖那个刘晓庆问惠英红，她<笑>有没有什么要跟倪大红怎么怎么样？<笑>刘晓庆像失心疯一样，
1: 离<笑><笑>死，<笑>就是惠英红演这部，大家也很期待的是，呃，惠英红能不能凭借这部拿一个金鸡影后？<笑>因为其实他三金就差金鸡了，鸡了而且他其他都不止一座，他金像金马都已经好几座了。看看金
2: 鸡能不能就是眷顾我们？
1: 对，姐而且这种连瑞情绪片又很容易拿国内的奖，对、嗯，所以就是大陆的奖，所以就看看红姐这次。嗯我觉得还是很有希望的嗯。啊嗯！这个说了这么多，然后现在我们介绍一下，就是他<笑>他的导演是韩岩，嗯，韩岩就是这样一个
2: 更好哭的人
1: ，<笑>就是呃，韩岩这些年呃，不管是他导演的还是他监制的作品，呃，比如《小红花》、呃《肿瘤君》还有《人生大事》，就都是这种。情绪非常饱满的，又有一定现实关怀的片子，嗯,嗯所以他来指导这个《我爱你》也是非常合适。然后主演是倪大红、惠英红。呃，是一组，还有就梁家辉、叶童他们是一组、嗯，是一个这种老年爱情电影
2: 。嗯，而且他们人物的设定都很边缘。对
1: ，因为他呃是空巢老人、嗯，是倪大红饰演的空巢老人和收废品的呃寡妇老太太，就是惠英红饰演的这样一个角色，他们不打不相识，却渐渐互生情愫。那另外一边是一个呃梁家辉饰演一个年迈的呃老人和他的就老婆是。叶童饰演他们两夫妻，也是靠收废品来维生的。嗯，嗯但就是叶童饰演这个角色又深受疾病的困扰，所以就是四位老人两对爱人，在步入生命终章之时，他们用力而纯粹的相爱。哪怕不再有明天，也要对彼此说出那句“我爱你”爱你嗯<笑>
2: 这
1: 。这这句简就很好哭，很感人，而且又很难得嗯,嗯
2: ，很好笑，就是我打开那个豆瓣的、嗯、这部片子的演职人员的那个表，然后里面就是惠英红、梁家辉和叶童，就是那种风华绝代型，是一个画风。嗯、然后旁边倪大红又是朱
1: <笑>大强画风，<笑>
2: 又是另一个画风，就还蛮好笑的。
1: 是我其实唯一就是觉得倪大红可能会不会有点过，就是在里面的表。看他预告
2: 片，稍微有一点点欧文，就
1: 没有别人那么的，就是朴实自然、嗯嗯。我感觉他应该是把背景放在了深圳或者广东的哪个地方，啊、要不
2: 然又有人说普通话，又有人说粤语。对对对、
1: 嗯，然后这个阵容。确实是值得期待的，因为他的演技就是一个很大的看点。对，像梁家辉就是一大堆影帝，金马金像影帝拿很多。嗯、然后叶童也是金像奖影后，嗯、两两度拿过金像奖影后的。啊、嗯，霍英宏就更不用说了，也是一大堆金马金像。嗯，呃、倪大红就是他，其实也入围过金马影帝。啊、嗯嗯，就是其他的他的，我在这边列人家的实际，
2: 嗯、<笑><笑>你像是粉丝一样说我们哥哥是配得上这个卡斯阵容的。<笑>啊<对><笑>
1: 倪大红也配得上这个阵容，跟大家可以一起来演。而且，呃，倪大红他也是那个白玉兰视帝
0: ，
1: <笑><笑>所以就是这个所有一群人都是有很多奖项加持的演员摆在一起，呃，这个阵容、这个表演肯定是呃过硬的嗯。而且，韩岩又是。啊、呃，做这个类型的一个各种抢手吧，其实你可以这么说啊，啊、呃，他算是一个呵呵情绪情绪大师，操控,<笑>
2: 操,控操控观众情绪的大师。而且
1: 去年也是大概这个档期嘛，就是六月底的时候，他监制的《人生大师》嗯，虽然那部他只是监制，但我感觉他应该也是在里面控制权蛮大的这样一个呈现，实
2: 导统不少部分、嗯嗯
1: 嗯。所以就是差不多档期又都是哭片，嗯，不知道他这一次。能不能取得不错的、嗯、呃，就是话题，嗯、呃，讨论度或者票房口碑嗯？
2: 嗯，这部我觉得值得看，因为真的很少在中国大陆的荧幕上见到老年人爱情，嗯、就关注他们这个群体的，嗯、我觉得很少见。嗯，嗯秉承着支持的态度，我觉得大家也要看。
1: 嗯，我唯一好奇的就是他的在地化改编有没有做到位、啊对，因为他这个一个韩国漫画，而且之前有一部非常不错的韩国电影了，嗯、如果他拍的又大差不差的，就很没意思。嗯，像今年其实翻拍。我觉得八公的那个在地化就做的非常彻底，他本
2: 土化做的真的挺好的、啊。他
1: 唯一没有做好的就是他片名为啥不也彻底一点，就还叫八公？<笑>但其他的，他跟重庆那座城市，还包括带出的那种三峡建设的那种伤痕啊，我觉得都是。很有想法来一套改编了，嗯,嗯，所以我就很好奇《我爱你》会如何呈现，呃，中国的这样一个社会背景下面的老年人的生活状态。嗯，好，那我们就讲下一部，嗯、呃，端午节档期的片子、嗯、是《别叫我赌神》嗯，是发哥主演的嗯,嗯，这个片子它其实二零一九年就杀青了，就我们常年盘点那些。啊、呃，一直看不到的港片里面，嗯、老盘点那些最厉害的那些，其实这部也很多年了。嗯，他之前的片名叫过《骄阳岁月》，然后后来《骄
2: 阳岁月》还
1: ，后来也叫过《我不是赌神》，就是有点像对标《药神的》的、嗯。我觉得《骄阳岁月就》就很港，对，我觉得《骄阳岁月
2: 》，然后还包括《光辉岁月》，嗯，都还蛮不错的。嗯、但是别叫我赌神，大家一下就能 get 到是周润发、啊、最大卖点。
1: 对、嗯，我觉得他改这个片名就是为了做这个好营销啊。因为他的男主是周润发嘛，周润发就是一个赌神，嗯、<笑>一位赌神，让大家公认的赌、哎、神、赌神形象的代言人、嗯、啊。那这片子他导演是潘耀明、嗯，潘耀明他是一个香港老牌的摄影师，对、嗯啊、他是做
2: 摄影出身的，对
1: 也拿过金像奖的摄影师，拍过非常多。呃，他导演作品就是一个二零一七年的《非凡任务》嗯，我当时看我觉得超一般，
2: 超一般。段奕宏那个是吧？
1: 对，段奕宏、黄轩在东南亚超一,
2: 般超一般贩
1: 毒，嗯。嗯想起来了，嗯，然后这次就是，呃，编剧是庄文强，啊、嗯，主演是周润发、袁咏仪，还有方中信、廖启智、安志杰、白纸，这个、阵容其实演员我都非常喜欢，非常想看，嗯，像亮亮，对<笑><笑>，很久没看到，<笑>对，然后方中信就是。感觉没有变老，就一直跟当年一样帅气。啊、嗯嗯，廖启智之叔又去世了啊、嗯嗯嗯，然后安志杰也都是我们、嗯呃、小时候从小时候看看到现在的那个香港男星啊、嗯。然后白芷又是这些年的一个年轻一点的代表啊。嗯嗯所以就整个阵容，呃，我都还蛮想看的，但是我、嗯、我看了他预告，我觉得那个怀旧色彩做的实在是有点廉价，嗯、
2: 而且就中间撵他们年轻那段，那个磨皮磨的，就是有点好笑了，已经。嗯嗯、对，他们
1: 预告预告质感有点劝退我一点点、嗯。他的剧情讲的是吊儿郎当的吹牛灰。就是周润发饰演的这个主角崔牛飞，<笑>是不是这样说？我就在瞎说啊。<笑>然后他答应暂时照顾昔日恋人李希的儿子，李希就是袁咏仪演的这个角色、嗯、啊。他代价是十万块。后来他发现这个是他的亲生儿子，并且患有自闭症啊。从此改变了一生。当父子感情递增之际，迎来了女主李希病逝的消息。然后崔牛辉决定扛起做父亲的责任，带着儿子。奔向人生新一页，这个
2: 听起来像不像阿郎的故事
1: 、啊？像不像《海洋天堂》<笑>？<笑>自闭症儿子，<笑>老父亲
2: ，然后那种就是为了给儿子证明自己什么的，也很像当年的阿郎啊
1: 。然后那个色调又很像《追龙》<笑>。<笑>对对
2: 对对，很像《追龙》
1: <笑>。<笑>我觉得其实《骄阳岁月》，你看就是很合适跟这个剧情。然后他现在就为了。呃，好营销嘛，就放大周润发这个个人形象人叫，叫别叫我董事、就是，稍微有点爹范儿，但是又有点就是有商业卖点的感觉。对，
2: 就又但又很 old school， 就是
1: <笑>他 old school 的地方太多了，就里面所有的妆造啊，对
2: ，都很 old school，
1: 、嗯、色调啊、光啊、画面啊，都很 old school。嗯就是呃、哎，之前几年我都蛮想看的，然后现在稍微就是得看我自己时间够不够
2: 了。嗯，嗯就你点开那个海报里面袁咏仪那个脸被处理的，就是<笑>如果我是袁咏仪团队，<笑>这张图我就不给过。
1: 而且主要是袁咏仪她曝光也很多，对，大家不是不知道她长什
2: 么样子，
1: 她又不是被尘封在我们记忆里的美人。<笑><笑>
2: 对，你说你这样处理一下张敏是不是
1: ？钟<笑>楚红。<笑><笑><笑>就是我们二十年没见了啊！你把它处理成这样嗯 ，OK？ <笑>嗯，所以就是大家是你会你会想看吗
2: ？还是会看了，<笑>就是。<笑>
1: 而且还有一个营销的点，就是因为他编剧是庄文强嘛、嗯，然后主演是周润发、嗯，现在管他就叫做无双的阵容，无双,<笑>无双的原班人马，就这就能原班了。<笑>
2: 这好做营销，做成这样就好做营销、啊。但然起
1: 不出标题嘛？
2: 对呀、啊，你我都是干这行的，你又不是不知道。你说《骄阳岁月》好卖，还是别叫我赌神好卖？<笑>大家自己就说嘛
1: 。<笑>我就想说最近那个只卖了几百万的温《温柔壳》，这么一听就是卖不动。对，我
2: 卖不动。嗯
1: 嗯。如果改成一个什么，我不愿意让你一个人。<笑>
2: 很多，然后抖音二零
1: ，在五二零上映，
2: 然后一定要拍那种呃观观众观影反应、啊、反应 action， 一定要哭哭笑笑，
1: 或者现场求婚，或者两人就是<笑>相视一笑。
2: 对
1: 呀、啊，我不愿意让你一个人温柔可，妈呀，现在好 low 啊！说出这些点子，好，我们速度进入下一步，嗯、下一步是呃，也是六月二十一日同天上映的《绝地追击》，嗯、这是邱礼涛的片子。其实我们在。四月的观影指南里面就说过这部片子，他、嗯、当时定的是四月七日、嗯，所以我们现在就迅速再简单说一下，他就邱礼涛一部新片，然后主演有像欧豪、谷嘉诚、于浩明、黄瑶等等很多人，嗯、然后他是一个灾难动作电影，根据真实案件改编。是首都揭秘边境最大势力的武装毒贩。在九十年代末，我国西南边境八零七七边防武警特战队在一次剿毒任务中，先后遭遇山洪灾难和毒贩的算计，死伤惨重。为了牺牲的兄弟，八零七七幸存战士誓死展开绝地追击这样一个故事。然后它主要的其实一个就是山洪灾难，还有一个就是跟毒贩毒贩之间的这种火拼啊、追击啊这样一个嗯、呃、部分啊。嗯。之前我们都多多少少表达过一点点期待，嗯，啊，我是很好奇，当邱礼涛拿到那个林超贤的呵呵<笑>接物的接棒林超
2: 贤之后
1: <笑>，他会做出怎么样的呈现啊？我比较好奇这件事情，嗯。嗯我还是，但我还是更期待邱礼涛后面的那些作品。对，七月二十八日扫毒三，然后八月十八日暗杀风暴<笑>、嗯，以及之后的莫斯科行动和海关战线。OK， 我们继续期待邱礼涛吧。大
2: 家知道我是邱礼涛粉丝啊，<笑>这部我必看。我跟你讲，你说
1: 绝地追击吗？必看
2: 。<笑>虽然我看了一下预告片，质感也没有多好、嗯。然后现在很好笑的是，现在不是也起宣了嘛、嗯？因为今年就是狂飙之后，阿茹娜不是变超红了、啊。然后就是现在这个，他们抖音里面有好多阿娜。阿
1: 茹娜，对，狂打
2: 阿茹娜、呃，然后就像当时那个中国乒乓，中国乒乓里面也是，就是,是对，连下面的评论都在讲说说阿茹娜这点戏份让你们放完了吧。<笑><笑>然后，但是我觉得阿茹娜整体的那个气质啊、长相都跟那种癫狂毒贩很像。
1: 他也适合演盖尔吧？也
2: <笑>很。<笑>很很适合，然后我觉得邱礼涛这个我，但目前只能从这个他的这个预告片里面看出一些就是动作戏来。有一幕我印象特别深，就是那些毒贩他们自己把车开到那个派出所门口，然后轰炸派出所，然后跟警察就是对对对射那个枪战。内幕我还蛮期待的，我觉得一般邱礼涛片子里面也会有一点关于那种什么毒贩的一些奇观类的展示，我也蛮想看的。我这个人就是非常爱看，爱。看这种东西，
1: 嗯，哎，那邱礼涛的爱情片你爱看吗？嗯
2: ，感动他
1: 原谅他七十七次，
2: 就还好、啊啊，哦，
1: 还是更爱就这种东西，对，更爱这种东西、啊。就是情节过火一点的对对,对,对,对
2: 啊。啊，我最爱看的就是那个伊布拉病毒。<笑><笑><笑>嗯
1: 。好的，那我们就也进入下一步吧。呃，六月二十二日上映的《消失的他》。嗯。嗯、呃，这部《消失的他是》是由陈思诚监制、嗯、崔瑞、刘翔执导，朱一龙、倪妮、文咏珊、杜江主演的这样一个犯罪悬疑片。嗯。它其实改编自前苏联电影一九九零年的这样一部为单身汉设下的陷阱。嗯。然后当时这个片子它其实是。是里面除了悬疑犯罪之外，还有喜剧的元素。那我们看到这一部、嗯、陈思诚他呃监制的这部《消失的他应该是没有喜剧元素了，嗯、就是一个。像他过往监制的那些作品一样，就是一个单纯的悬疑犯罪片啊、嗯。然后，呃，应该是吧，背景还是在东南亚，因为那个警察的制服什么的，还是像他以前的宇宙里的那些人一样。
2: <笑>陈思诚是不是在那已经移民到已经移民到泰国
1: 了？<笑>就是他老咖，<笑>背景永远在那里。然后当时这个。为《单身汉》设下的陷阱，很多人其实是在电视上面正大综艺后面的那个海外剧场，然后有一代老观众，年轻的时候当时是看过，嗯、我
2: 没看过、嗯，还是年轻人。
1: 而且因为这片子它是九零年的苏联电影嘛，然后九一年不是苏联就解体了嘛，嗯、<笑>就是也算是苏联电影最后的一些内容了
2: 。但陈思诚就有点缺乏原创能力啊，<笑>
1: 就是
2: 就是陈思诚，我每次看到那种就是。反转又反转的电影，嗯、看完我都想把邮
1: 件发邮件给他，把给想发给陈
2: 思成公司说这个你翻一下
1: <笑>都，都想把网盘链接发给陈思成，
2: 说这你看了没？<笑>我说我对一部电影的好评价就是陈思成看完都得拍大腿，马上飞到泰国开始买版权。
1: <笑>所以这部《消失》他应该也是反转再反转吧？肯定陈思成
2: 就爱这个。嗯、
1: 我给你介绍一下影片的剧情简介，就是朱一龙他饰演的这个男。男主角何飞，他的妻子文咏珊饰演的李木子这个角色，然后在结婚周年旅行中离奇消失，在何飞苦寻无果之时，妻子再次现身，何飞却坚持眼前的陌生女子并非自己的妻子，妻子拿出身份证明进行自证，夫妻二人似乎都有着不可告人的秘密。随着金牌律师陈麦，也就是倪妮,妮饰演的这个角色介入这起离奇案件中，更多的谜团慢慢浮现。然后杜江饰演的应该是一个警察吧，嗯、还是什么的这样一个角色？对，他是个警察。嗯，那、嗯啊、这片他还入围了今年的天坛奖的主竞赛单元呢、嗯，所以质量应该还是 OK 的
2: 。对，我看了一下，就是目前有些人看过还可以，反正嗯,嗯，我看预告片，他说出来他预告片质感剪得还蛮好
1: 的。嗯陈、嗯、思成其实跟刚才我们说到的韩嫣。也很像嘛，嗯、他们都是呃，你没办法说是作者，但至少你把他们可以当做一种厂牌主理人，嗯、对对，品牌主理人，让他们就是像韩延那边就做自己那种现实主义情绪片，然后这边陈思成就做反转,反转、逆转,转这种悬疑犯罪片啊，对，他底下的这些就是导演啊、编剧啊都做这方面、啊，其实还挺有功力的、啊，对，
2: 其实他们做。就可以说把这个类型做的都还挺极致的、嗯，你可以说他们艺术性没有那么高，但可看性确实还不错嗯。嗯，
1: 也都在商业上确实都取得非常不错的。对，嗯，所以我不懂为啥陈词人前两年会拍莫扎特，<笑><笑>就其实他专攻这个就还蛮 OK 的，嗯、而且不是《唐探二》的网剧，也、嗯啊、对也要出来了。啊、
2: 嗯，这给我拍出前八集的风格，不要再给我把那最<笑>最后那四集那导演再给我找来。
1: <笑> OK， 所以这部《消失的他》应该是我。啊、呃，端午档必看的一个片子，嗯、而且我也觉得它有可能是这个端午档票房最好的。好的对。嗯因为朱一龙又很有票房号召力，现在
2: 对，而且他那个里面就是又化用了一些之前我们就经常就是那种古早互联网时代的一些传说，嗯，什么两个人新婚去旅行，啊、然后什么妻子就被人拐走，对对对然后丈夫再去的时候就发现他在那种什么花瓶畸形秀、嗯，就觉得很好笑、嗯，就是就把那种古早的互联网传言就当做一个小小的小疑点，然后放在这里边，嗯。嗯
1: 而且，嗯倪倪跟王永山都非常超美，漂亮<笑>红对，洪俊就是眼狗又嗨了对对，超美。嗯、而且朱一龙其实这两年他接片子的水准都还不错、啊，对，也
2: 是大事就蛮好啊
1: 。包括像今年他戛纳入围《一种关注》的《河边的错误》嗯，他跟魏书钧合作对对对，然后还有这一部，然后又是这部又是这种强类型的片子，嗯，呃，我还挺期待看到他的表现的，嗯，嗯而且他现在也也是影帝了嘛，就今。影帝嘛，嗯，你、嗯、就蛮期待这个阵容、这个剧情。
2: 我们就是在这边打嘴炮，陈思诚，结果还不是
1: 要爱到不行，爱到不行。不行<笑>家里收藏的票根都是他的<笑>这一套。<笑><笑>大年初一第一部，<笑>每年之前看唐探。对呀、啊。<笑>好了，不,说,不说了。还, m, 还
2: 自费买 m a x 去看。
1: <笑>不说了，不说了，不说了
2: 。陈思诚打钱。<笑>
1: <音> OK， 那下一步吧。嗯、下一步是六月三十日上映的《透明侠侣》
2: ，差点说透明情侣》<笑>。
1: 《透明侠侣》它这个又可以叫做《看不见我们的世界》啊。它是由导演张迪沙指导。张迪沙他之前的作品是二零一九年那部呃《最好的我们》嗯，是陈飞宇跟荷兰豆演的一个青春爱情片，嗯、当时豆瓣五点一分啊。然<笑>后、嗯、这次他的主演。呃，他最大的看点也就是主演王浩和史策，
2: 好事成双
1: ，嗯，好事成双、嗯，他们是一年一度喜剧大赛第一季当时最具人气的一对 CP 吧、嗯，但他们俩又不是男女朋友，嗯，但 CP 感超强，嗯，啊，这个电影它是嗯、呃、青春光线的爱情片，嗯、但不妙，嗯、但它又不同之前青春光线的一家爱情片，它还有呃奇幻，呃更不妙了，听到、嗯、奇幻，呃也有喜剧啊、嗯，所以主要我觉得大家可能就想看喜。剧。剧爱情这样的东西，嗯，啊、嗯嗯，除了王浩史册之外，还有很多就是喜剧演员，比如一年一度喜剧大赛里面的孙天宇啊、宋木子啊、蒋诗萌这些，然、嗯、后除此之外，也有一些白凯南、王思臣这些演喜剧比较出名的啊，首、嗯嗯、脸还有王耀庆、倪虹洁这些大家熟悉的演员都在里面，嗯。嗯嗯，他讲的是，如果全世界只有一个人能看得见你，你会怎么赖着他？嗯，碌碌无为的普通房产中介黄小璐就实测饰演的这个女主，她在一场车祸前救下了王浩饰演的这个科技鬼才吴聪，却发现全世界只有女他能看见男他。嗯，<笑>嗯原来东吴科技创始人在他早前一场发布会上不幸发生事故，阴差阳错的变成了不可接触、不被看见的透明人。小璐为了帮助吴聪重回人间，开启真透明与小透明之间。一场人鬼不了情，嗯，在这一段相爱相杀的互救之旅中，两人逐渐找回真正的自己。嗯，嗯听着剧情觉得没啥意思
2: ，对，看预告片也就是搜、so、搜 -so。啊、哦
1: 嗯，<笑>我觉得他甚至不如就是光线有些爱情片那种，就是疼痛错过，嗯，就会起码还好拍一点、嗯，痛过哭过、啊、是吧？
2: 这个感觉就是那种比较轻盈的那种小喜剧
1: 、啊。嗯嗯。哎，这个片子他之前其实定档过去年的跨年档，然后最后没有上成。嗯,嗯，嗯、就是哎。我不太想看这部。
2: 像我不是那个，一年一度。就是、对、啊、我不是一喜的那个观众,观众、嗯，我只是知道他们，但是我对他们没有什么情感的话，我大概率不太会去看。我在这里面，嗯，最让我比较感兴趣的人居然是孙天宇，
1: <笑><笑>因为他这个片子的核心观众肯定是一喜的观众，对，不然也没有人认识他嘛。嗯嗯、对，就是一喜的观众其实可以关注一下，但我觉得大家还是可以看看口碑再决定要不要买。对，因为现在电影票也蛮贵的。嗯、<笑> OK， 以上就是我们。六月份的所有的电影了。其实六月份还有一部像、嗯、呃，有可能是《夺宝奇兵五》。对啊、呃，命运转盘，没它没有定档、嗯，它只是官宣可能会上映，嗯、因为他在海外的上映时间是六月三十号。如果能同步上的话，嗯、呃，就是六月底。而且《夺宝奇兵五、嗯》也是时隔多少年又重启的这个系列，对前四部都没有在中国大陆上映过。嗯、然后这次在戛纳也放映过，口碑比较一般。嗯，但是哈里森·福特还是非常帅。对，虽然就是就是又是一些<笑>老。玩迷奸，我们这些情
2: 怀人就是把我们吃的死死的<笑>、嗯。里
1: 面女主是飞边，就是《伦敦生活》嗯，<笑>也是我很喜欢的女演员。嗯，对，很好奇她在里面演这种呃类型的片子是什么样的呈现。嗯，嗯如果到时候呃《夺宝奇兵五》能够在月底上映的话，我还是肯定会第一时间去看的。嗯嗯，其实你看，像今年好莱坞电影来很多，而且。基本上全部都是中美同步嗯,嗯，一方面确实带我们回到了疫情前，但另一方面我们看到的那个票房表现又还是回不去了，就是观众好像已经没有那个意愿或者动力，嗯，走进影院了。嗯。嗯我还是我当然还是希望就是呃片子足够多足够好，然后让大家能从自己的就是主观能动性上也回到几年前的状态，然后愿意走进影院，嗯，这、嗯就是一个良性的互动嘛，其实是，嗯，嗯而且六月份还有就是上影节也会在六月举行、嗯，然后我应该是会去上海吃吃小龙虾，然后跟朋友喝喝酒，看看片儿。就蛮蛮期待这个六月的有，有好电影，然后有有好时光、嗯呵呵，有夏日晚风。
2: 希望我不被工作拖累，嗯、我也可以去嗯。
1: 嗯，好的。那大家如果有哪些感兴趣的片子，也可以在评论区告诉我们。那我们就下期再见。之后我们会尽量多更新一些的，呵呵嗯、然后挑本月看有没有重点片子，我们也会做一些长节目。嗯,嗯，好的，那就我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯 The.、Key.